0: Pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias.
0: Eu Ricardo Acaiaba.
2: Bruno Cardoso.
0: E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? O que vocês contam de bom?
2: Olha, <risos> eu tenho, né? Eu fui, eu fui, eu passei no meu, no meu clínico geral, né? Fiz alguns exames. <risos> <risos> e estou com deficiência de vitamina D, né? Para ver o tanto que nós estamos pegando só. Ou nós estamos trabalhando muito ou pouco, né, Fabinho? A gente sai cedo e volta à noite, ou não está trabalhando e está ficando em então, casa. Então, das duas, sim. uma, né? Então,
1: Bruninho. Você, é, você... É... Pois é, Bruninho, você... É muito trabalho, viu? Está você difícil tá... achar você quem tem tá vitamina D. Trabalho. Já é minha normal, vitamina né? D tá
0: pois é. Você sabe que uma vez eu estava num curso e tinha um colega daqui em que e brasileiro que vai lá para sinal. E aí, tava dando uma aula e comentou assim: pô, cara, vitamina D é um dos exames que mais dá dinheiro para a clínica Maio. Só que tem... a gente não sabe o que fazer com o resultado. É bem. <risos> Entendeu? Que a, maior... a maior parte é normal. E o que é baixo, a gente não sabe o que fazer. É então. bem
3: isso. A, a... a gente não sabe exatamente para cada indivíduo, né? A gente tem um valor de normal é, por estatística, né?
0: Então, é complicado mesmo. Você sabe, Bruno, que você levantou um bom tema para a gente fazer aqui, mais para frente, que é o, se existe e se precisa boa. fazer check-up, exame periódico. Isso eu tenho uma, uma boa dúvida é, sobre isso. É, isso é legal mesmo. E a gente, a gente podia chamar algum epidemiologista para conversar conosco, o valor do o check-up, isso vai dar uma encrenca lascada é. aqui, né, na comunidade. Porque todo mundo vai no médico uma vez por ano aí, faz aquela batalheira de exame. Não sei para que, que serve isso tudo. Muita coisa não, né? Tem uns que pede até fã, viu, Hermes? Bom, de check-up.
2: É, eu vejo, cara. Ufa,
0: cara. De vez em quando chega lá um cariamacho de exame no consultório. Bom, chega no consultório de todo mundo aqui. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós temos um caso aí legal que o Bruno vai trazer pra gente, pra gente discutir. E vamos lá, Brunão. O que, que você conta aí, cara?
2: Vamos lá então. Ó, esse caso aqui é um caso que nós tivemos aí, né? Com algumas adaptações para ficar mais discutir melhor, mas é um, um, um caso de um paciente masculino, de 37 anos, casado, trabalhador braçal, branco, e a queixa dele era dor torácica, com aparecimento há 10 dias. Foi o que motivou ele a procurar o, o hospital. Antes dele chegar ao pronto atendimento, ele já tinha passado na unidade básica de saúde duas vezes. Né? Eu vou contar daqui a pouco para vocês. Já tinha sido medicado e ele chegou com a seguinte queixa aqui na, é, na emergência do hospital. O paciente refere início de dor impontada em região anterior de hemitórax direito. Piorava a, a respiração, né? então ventilatório dependente sem radiação, iniciada mais ou menos 10 dias, sem fatores de piora, né, exceto a ventilação, e melhora parcial com analgésicos comuns. Né? Tomou paracetamol, de onde tinha uma melhora parcial, mas a dor recorria. Junto com esse quadro, ele eh, referia astenia, uma tosse produtiva, sudorese noturna e uma febre, porém, não ferida. Uma febre não aferida. Ele procurou o pronto-atendimento né, mais próximo da casa dele, foi iniciado antibiótico-terapia, segundo ele informava, e como ele não foi, não apresentou melhora, né, ele veio referenciado ao serviço de referência. Então, essa é a história inicial dele para nós discutirmos aí.
0: Ô Fábio, o que, que você poderia abrir a cabeça do nosso ouvinte, baseado nessas informações iniciais que o Bruno passou para a gente?
1: Então, paciente com dor torácica na sala de emergência, talvez dor torácica, né, Brinho, é, seja a queixa que mais motive as pessoas a procurar serviços de emergência, né? É, isso, pelo menos em um país desenvolvido, né? Aqui no Brasil existe uma dispersão de sintomas meio regional, porque por causa do da lentidão é, do modo é, lento com que os, as consultas ambulatoriais são marcadas, né? Então, às vezes, tem muito paciente que procura cirurgia é. de emergência por motivos que poderia estar sendo agendado em vez de estar sendo procurado a sala de emergência. Mas, enfim, dor ventilatória dependente, a gente faz um diagnóstico oficial um, um pouco mais nichado, né? Porque é, essa dor aqui dele não tem característica anginosa, que é aquela dor que tem que chamar mais atenção. Né? para é então é A, a dor, a também, dor né? dele é em é um tórax, é um tórax direito. Né? Mas a, a gente tem que lembrar aqui das causas pulmonares, né, com irritação pleural, certo? Ah, e aí eu estendo desde pneumonia, tuberculose, até TEP, né, um TEP subsegmentar, eventualmente pode dar dor pleurítica, certo? Os processos osteomusculares, as condrites... Tá? até os quadros uh, neuropáticos, herpes zoster eventualmente pode começar com uma dor pleurítica numa fase bem inicial, ainda pré manifestação das lesões típicas, certo? então ainda temos, uh, ainda que a gente consiga nichar para as causas não cardiológicas, né, aquelas, que são as, uh, as cardiológicas são aquelas mais graves que a gente tem que fazer o diagnóstico mais rápido, ainda assim existem muitas hipóteses na mesa para a gente debater
3: é, o, o, o Fábio, eu queria até lembrar um caso que eu fui ver, uma dor em hipocôndrio direito, eu fui ver na emergência, com o pessoal da cirurgia geral, pediu para avaliar porque o paciente era tabagista, DPOC, foi com uma dor em hipocôndro direito, no ultrassom tinha cálculo de vesícula. E eles iam operar nesse senhor. E só que eles ficaram em dúvida no raio-x teria uma pneumonia de base. eu olhei o raio-x... Não achei que tinha muito infiltrado, nada assim, mas era um pulmão de DPOCídico já, né? Um paciente já com lesões crônicas pulmonares. Tabagista importante. Eu falei, deixa eu ver, fui examinar. Cheguei lá, o senhor já meio pletórico, assim, é, com uma face meio de lua cheia. Aí eu comecei a conversar, ele usava prednisona direto por causa do DPOC. E eu falei, como é que foi essa dor? Não, eu fui levantar da cadeira... Deu uma dor enorme aqui na, na costela. eu fui palpar, tinha uma dor no arco-costal. Aí fui fazer um raio-x de arco-costal, tinha uma fratura de arco-costal por osteoporose. E não era nem colelitíase, não era pneumonia. Então, é, lembrar é, dos arcos-costais ali e pode ter fratura espontânea, assim, é, em paciente com osteoporose grave. Né? então é importante a gente sempre, dor ventilatória dependente pensa em pleura né? a primeira coisa, ainda mais na emergência né?
0: uhum. mas
3: lembrar que pode ser assim pode ser músculo esquelético mesmo e é, e é aliás a mais comum né? eu vejo muita dor muscular de, de musculatura intercostal mesmo, de parede torácica inclusive paciente obeso faz uma pressão intraabdominal sobre os últimos arcos costais e pode ter dor ali, meio recorrente então quando ele respira muito ali começa a doer então, é comum ver esse tipo de dor e ser é músculo esquelético e, geralmente, isso acaba melhorando, não leva o paciente para um, uma emergência, né? Mas
0: aí, nesse caso, tem outros comemorativos aí que o Bruno falou também, né?
2: O isso que eu ia comentar,
0: Ricardo, em relação a esses outros comemorativos, né? Você, o Bruno deixa bem claro, né, que um paciente jovem, trabalhador braçal, e aí tem um quadro de febre não ferida tosse, talvez uma sudorese noturna, e, e que ele procurou um pronto atendimento e foi começado antibiótico-terapia empírica. né Você se sentiria confortável, Fábio, de tomar essa conduta, às vezes, num pronto atendimento, de começar antibiótico com um paciente dessa forma?
1: Não. Eu não acho que a gente precisasse ter iniciado antibiótico-terapia aqui, Antes que se confirmasse né, a etiologia bacteriana de infecção, o paciente não está séptico. Né? Então, assim, o, o uso de antibiótico de modo indiscriminado é, só traz iatrogenia. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. É, seria diferente se tivesse aqui algum preditor de sepse, né? no, mas ainda que não tivesse foco,
2: se o paciente está séptico muda, muda a história. É outro capítulo, né, Bruninho? É. Não, eu acho que a pergunta do doutor Emerson, Fabinho, pode ser que eu esteja enganado, foi assim, esse paciente com esse quadro clínico, sem comorbidades, jovem, a gente estaria habilitado ele a tratar mesmo no pronto atendimento, né? Numa unidade básica de saúde, né? Isso, é esse que foi. Assim, mas, é, mas, assim, aí, então, mas Ele mas chegou aí, pra mim... gente pro hospital já. Não, não, acho que a pergunta dele foi isso, só pra gente discutir. Não, não, assim, é porque aí tem uma questão.
1: Se ele tivesse, por exemplo, pensado em pneumonia, então o paciente Sim. tem uma história clínica de pneumonia, é, e você faz um exame de imagem porque esse paciente, se você for pegar o score de porte por exemplo, se for um porte 1 com um raio X de tórax, uma imagem de hipodensidade, mais quadro clínico você está autorizado a tratar, mas aí você fez diagnóstico entendeu? Então, assim, ele é um paciente que vem por uma dor torácica, uma dor ventilatória dependente, que pode ser ele é um trabalhador braçal né? como acaba disse, poderia ser uma, uma osteocondrite, uma dor muscular mesmo né? então um quadro mais ele superficial, fala? eu tenho uma febre, uma, febre, uma febre vespertina, 10 dias de evolução. Eu não sei se eu trataria, não.
0: Eu estou colocando aqui, assim, realmente, a gente, nos colocando numa situação complicada, mas que às vezes é o que o colega que está numa unidade básica de saúde, ou às vezes até num consultório que não tem acesso a um raio-x tá certo eu fico pensando se eu não teria tomado a mesma é. conduta que esse colega eu, eu também talvez eu tivesse viu Fábio sendo bem sincero aqui se, tá? talvez se tivesse no lugar essa história talvez eu tivesse dado antibiótico no lugar
3: né Emerson sem acesso à imagem Isso, é, sem acesso a nada e ele estando tá bem é, o, a gente sabe também que é difícil a gente às se, se, vezes tiver um PSF bom que você consegue ir acompanhando o cara diariamente até poderia às vezes observar, mas ele com tosse produtiva, aí não fala o aspecto do escarro, né? Mas isso é relativo também. A gente sabe que às vezes pneumonia viral também pode ter tosse produtiva, mas é, né, com escarro amarelado. Mas é mais frequentemente associado à pneumonia bacteriana. Então, se a gente pudesse ter esses detalhes do escarro e não tivesse acesso à imagem, talvez para evitar um agravamento, para não encaminhar ele para o serviço hospitalar, Talvez tivesse tratado ambulatorialmente também. Mas é, é complicado. Se a gente for pegar em termos de protocolo mesmo, o ideal seria fazer a imagem antes e, e definir é, a etiologia melhor. Né? E tem,
1: Perfeito. Uma história, tem uma outra história também, Cabinha. Tosse. Qualquer processo de restrição ventilatória pode dar tosse. É, é. Né? Então, ó, uma dor é, de arco costal, uma dor muscular, às vezes pode dar tosse. Mas
3: ele tinha febre, ah, né? ele tinha alguns sintomas é. sistêmicos, né? Não, eu
1: entendi,
2: e eu entendi. Isso, eu só estou nos gente...
0: colocando aqui, às vezes, na posição do colega que está lá numa situação que ele realmente precisa dar uma ajuda para uma paciente, ele não tem nenhuma ferramenta diagnóstica mais. mais, né? às vezes não tem nenhum hemograma, não tem um raio-x, não tem hum. nada, ele precisa resolver. Às vezes a gente está numa situação mais confortável, porque a gente está num hospital terciário, né? Ou então na unidade Agora de saúde tem, onde um, tem acesso. Né? Tem
3: uma coisa, Hermes, que ainda não chegamos lá, que é o exame físico. Sim. Ainda então, falta eu estou
0: comentando só por enquanto, que, que só. Que pode só nos agregar muita Ó, informação
1: e, também. E, e, até, e, e até deixar claro que eu não estou criticando quem prescreveu antibiótico. É porque, tipo, a pergunta né, do, que o Emerson colocou é se, se, se eu teria dado antibiótico. Né? Sim, sim. É, mas eu não estou criticando a pessoa que deu, certo? Então, não, não, é, não dá para você falar, né? Até porque, até porque a realidade da maior parte dos, do, das emergências aqui, é, o pessoal não fica encaminhando tudo. Né? Então, ele acaba tendo que resolver sem exames complementares. Então, assim, eu não acho errado ter prescrito antibiótico, mas talvez eu não teria prescrito nesse momento. Né? Uhum. Então,
0: vamos lá, Bruno, esticar a conversa? Comenta pra gente os antecedentes e os achados do exame físico, pelo menos quando ele chegou na, na nossa instituição.
2: Vamos lá. Então, vou melhorar essa receita de pão de queijo aí, vou dar mais ingredientes. Pão de queijo de por enquanto, tá, tá ruim ainda. Vamos, vamos melhorar isso aí. <risos> dar mais ingredientes para vocês aí. Vamos lá, ó. Antecedentes pessoais. Ele tinha um IMC de 39, né? Era um paciente obeso. Ele referiu uma, uma história bem característica de doença do refluxo gastroesofágico, né? Ex-tabagista, uma carga tabágica pequena, ele fala que fumou de um a dois cigarros por final de semana e já tinha cessado há 15 anos e referia o etilismo de uma a duas garrafas de cerveja aos finais de semana, é o que ele referiu, né? Bom, como é que ele chegou aqui pra gente? Lembrando que já tinha 10 dias e ele já estava em uso de antibiótico. Em bom estado geral, consciente orientado, normocorado, hidratado não tinha febre, ele tinha 37,1 graus Celsius na admissão, uma frequência cardíaca de 93 e uma PA de 149 para 88 milímetros de mercúrio. E de alterado o exame físico dele, ele tinha um murmúrio vesicular diminuído em base de hemitórax direito, a percussão era maciça e não é, foi auscultado o ruído adventício. Nesse, na, 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 no exame físico inicial. Uhum. Esse aqui é o exame físico dele pra gente discutir um pouco mais. É. Vou
0: deixar fazer um bate-bola entre o Ricardo e o Fábio aí sobre achados de exame físico e hipóteses diagnósticas com esses, essas informações do Bruno aí. É, eu achei interessante o, o, o Bruno, exame Bruno, físico. Bruno,
1: só, só um detalhe. O murmúrio vesicular era, era audível nas, na
2: base pulmonar? O murmúrio? Fábio, não, era... Reduzido. era reduzido, e a percussão hum. era maciça. A percussão
1: era maciça e o murmúrio reduzido. Ok. não Porque, porque assim, eu acho legal essa parte de exame físico. Exame físico pulmonar é muito rico. né Então, a gente... Uh, e, muitas vezes, a gente faz de modo incompleto. É. né Porque a gente não faz a parte da expansibilidade, né? É isso. Inspeção. O pessoal não faz a... É, primeiro. Isso, é, é, talvez seja estática, o aparelho... Estádica, dinâmica. Isso, ou seja para ele que mais uh, utilize-se né, do, do, do quarteto, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Isso. Né? Mas o, porque o frêmito, por exemplo, ajudaria bastante aqui. Exato. Ô,
0: Fábio, então, dá uma relembrada dos achados semiológicos das principais síndromes pulmonares. Já que você começou essa conversa, estica aí, então, vai.
1: É, porque se alguém pensasse aqui num derrame pleural. Né? Então, o derrame pleural, a gente fala brincando que ele, ele, ele afasta o tórax, o pulmão da, da caixa torácica. Então, por exemplo, o frêmito, o vocal vocal fica diminuído, tá? a expansibilidade torácica fica diminuída, a percussão você vai ter macissez e o murmúrio vesicular também fica reduzido. Já se você tiver, por exemplo, derrame, é, o pneumotórax, ah. né? então em vez de líquido você tiver ar, né? também afasta-se o pulmão da caixa torácica. O, o frêmito vai estar diminuído, expansibilidade diminuída. O que muda com relação ao derrame é a percussão que você vai ter, timpanismo. Já um processo de condensação pulmonar, certo? Então, você tem uma maior a facilidade de transmissão da onda sonora, certo? Então, você vai ter o, a expansibilidade um pouco diminuída, porque essa região é menos ventilada. Mas você vai ter o frêmito tóraco é, vocal aumentado, certo? a ausculta vai ter o ruído de, o murmúrio vesicular presente com o ruído adventício as crepitações né clássicas e hipótese sublimacis seis né na percussão e, vai ter, e pode ter hipótese na percussão exatamente
3: é tá. aí juntando com esse caso né é, tem, tem alguns achados ali que é, a redução importante ali do murmúrio sem crepitações é, e como a gente só tem, além disso, a percussão de 6, que é, poderia ser um derrame pleural ou, às vezes, até uma condensação mais importante, é, sugere, pela ausculta, sugere mais um quadro de derrame do que de, de, de condensação, né?
1: Então, Pessoal,
0: claro. vocês comentaram os quatro, as quatro coisas mais importantes do exame físico, né? que é inspeção, palpação, percussão e ausculta. E eu queria acrescentar um quinto do exame físico, que seria a insonação, tá certo? Então, nós estamos indo para, eventualmente, começar a usar ultrassom como um aliado do exame físico. É, vocês têm mais experiência do que eu, para falar bem a verdade, em, em utilização de ultrassom, principalmente o Fábio e o Bruno. Né? Comentem aí, por favor, Bruno, quais, o que, que poderia acrescentar aí o ultrassom nesse paciente na sala de emergência.
2: Acho que aí é, o ultrassom além de ser o quinto elemento aí do exame físico, e aí talvez até poupasse um exame de imagem mais antigo, aí, que a gente usa um raio-x de tórax, né? O que, que a gente poderia ter, né? É, é bem interessante porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo, porque a gente só presume, né? Se eu tivesse um derrame pleural, eu consigo é, ver o que o Fabinho falou, eu consigo ver a pleura despregando e o derrame livre, ou até se ele estiver loculado, às vezes, né, septado, se eu tiver é, ar, nós já conseguimos, hoje em dia, fazer diagnóstico de pneumotórax, né, que seria é, a, o sinal de código de barras lá, né, da, da praia, que a gente consegue ver, e até a gente vê o, o Lang point lá, que é, seria o ponto de onde, onde começa o pneumotórax. Eu já vi esse ponto de verdade, eu, já, eu tenho até imagem, já filmei, que eu já consegui ver, mas é difícil, é difícil, eu, mas eu, eu tenho uma imagem gravada. E se for um, um processo pneumônico, tem coisas muito interessantes. Tem um sinal lá que chama sinal da, da roupa ou do pano rasgado, que você vê irregularidades no parênquima. E nós conseguimos ver como é um exame dinâmico, inclusive a secreção dentro dos brônquios dos bronquíolos. É muito interessante. Isso a gente já viu. Então, assim, o exame acrescenta muito para a gente, né? Lá na, na, na emergência. E no futuro, provavelmente, cada um de nós né, vai ter um ultrassom portátil, né? com a gente. Celular? Não substituindo, mas acrescentando ao estetoscópio e acho que faz, faz todo sentido a gente já começar a pensar nisso aí, né? Eu acho que ajuda muito. Faz na hora, bastante. né?
3: Sem precisar transferir o paciente para um outro setor, sem invasividade. É, acho que é a tendência mesmo.
0: É isso aí. É isso aí. Bom, que, Fábio, o que, que você quer agora? Você tem a história, <risos> você tem os antecedentes, você tem o um exame físico, você tá ali na sala de emergência e precisa tomar uma providência com esse paciente aí. Qual que seria a sua abordagem,
1: Fábio? Aqui eu acho que o principal exame, uma vez que nós não não tendo ultrassom, né, seria o raio-x de tórax, né? preferencialmente né, incidência pós anterior e perfil, pensando como principal hipótese um pneumotórax. né? Desculpa, gente, um derrame um pleural. Estou <risos> com o pneumotórax na cabeça depois do Bruninho falando do lung point lá. Agora ah, eu vou... então, se... Perdão, Fábio, pode continuar. Não, pensando... E aqui, né, se... Vamos imaginar que a gente faça o raio-x de tórax se a gente está no lugar que não tem laboratório, né? É, aqui já fica mais simpático com a ideia da
2: antibiótico-terapia. Oh, 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 então oh, peraí, assim, oh, como eu não consigo oh, mostrar imagem... Oh, Bruninho, só para falar. falar. O
3: Fábio falou fazer em PA e perfil, né? Mas lembrando que você tem uma hipótese de derrame, você pode fazer em decúbito lateral também, né? para tentar avaliar... É... Lógico, estou falando é, geralmente é que, é que a gente é... faz isso depois, né? Primeiro faz o PI-pertíbulo. Isso, porque... exato. Já, já, só só para a gente não esquecer de comentar que tem essa possibilidade.
1: Não, isso que você está falando é essencial pelo seguinte, porque se você tiver um derrame cuja, cuja incidência lateral, né? Você, ele tenha mais, mais de um centímetro, sendo de causa desconhecida ou parapneumônico, você tem indicação de fazer tóraxentese diagnóstica.
0: É, mais uma... Utilidade, então, do ultrassom, essa possibilidade, né, para guiar uma possível toracosentese. É incidência de Laurel, né, Ricardo? Exato. Incidência lateral, né? Laurel. É isso. Eu não gosto de epônimo, mas acho que é. Uhum. Essa, é, bem essa, conhecido. A, a incidência.
2: Ó, o tá. raio-x eu mostrei para vocês, mas para os ouvintes eu vou descrever, né, a imagem aí. Então, assim, qual que é a descrição? Área cardíaca dentro do, dos limites da normalidade, infiltrado perilar bilateral, mais proeminente à direita. Apagamento do seio costofrênico à direita. Imagens nodulares esparsas, distribuídas bilateralmente, de localização periférica. Hum. Esse Agora, o esse, esse, esse um
0: hum. aí foi bem, bem assim, interessante. Nós então, vamos botar esse um aí. <risos> aí. A gente vai colocar isso em forma de imagem depois, pessoal, no, na mídia social. Eu vou chamar uma convidada aqui para fazer um jabá para gente e descrever essas imagens direitinho. Mas, por enquanto, esse 1 um do Fábio aí foi bem... ajudou bastante, Fábio. Então, o que que você quer falar agora com esse 1, um", Fábio?
1: Aqui, essas imagens nodulares mais periféricas, com uma imagem de podensidade mais derrame pleural, você começa a ficar nichando algumas coisas aqui, né? Então, infecção, óbvio, né? Então, uma pneumonia bacteriana complicada com um derrame pleural... Até, eventualmente, temos que a gente vai ter que fazer tóraxantese para excluir empiema, né? Se esse líquido for é, factível de, de ser funcionado E até neoplasia, né? Se a gente fosse, uma pessoa poderia imaginar, né? Você tem umas áreas nodulares com derrame pleural. E você tem um implante é, neoplásico, é. né? Em pleura, fazer um derrame para anel, certo? e a febre ser de origem neoplásica até. Então, eu, essas duas, as duas, duas hipóteses ficam em aberto.
3: E eu tenho um viés, Fabinho, de lembrar de granulomatose com poliangeite, né? uhum. e, e até artrite reumatoide também, pode ter nódulos subpleurais, né? e derrame pleural. Né? Então, algumas doenças reumáticas podem ter esse envolvimento. É lógico que a história dele, de 10 dias de dor e febre, não é a história desse tipo de doença. Né? Mas só falando da imagem... É, eu tenho esse viés de lembrar dessas doenças, né?
0: Mas se você tivesse que escolher uma possibilidade só com essa história, com esse exame físico e com esse exame de imagem que nós temos até o momento, onde vocês apostariam as fichas eu, de
3: vocês? Eu apostaria no quadro infeccioso, mas aí precisaria discutir a etiologia.
1: É, eu, não, eu também. Eu sou, o único, outro problema também que a gente poderia aqui dar uma viajada, é se você tem uma ima imagens é, é, dispersas né, pelo, mesmo, pelo mesmo pulmão, né, compatíveis com o processo pneumônico, até de uma via de disseminação hematogênica. Né? Boa,
0: Fábio. Isso que eu queria é que alguém comentasse aí. Né? Tá certo? E disseminação hematogênica, aí nós vamos pensar, será que esse cara tem uma, uma endocardite, eventualmente, algum foco fechado, um abscesso, tá certo? Então, isso é uma coisa que Bom vocês terem lembrado aí. o, o Bruno, assim, imagina que esse, o raio-x foi solicitado e obviamente foram colhidos exames de sangue, né? Você que é o cara da sepsis aqui do grupo, tá certo? Uh, o que que você faria nessa primeira meia hora, uma hora que esse paciente está chegando ali na emergência?
2: Então, esse paciente chamou atenção que, assim, ele chegou relativamente bem e a gente tem que ver se ele tem disfunção orgânica, né? Porque igual o Fabinho falou, se nós pensarmos em sepsi, o tratamento muda. Esse paciente precisa estar monitorizado, precisa ser colhido rapidamente alguns exames iniciais, né? Culturas, lactato e uma gasometria e iniciar antibiótico de amplo espectro na primeira, no máximo, até a segunda hora. Porém, ele chegou bem. Inicialmente, ele não tinha sinais de disfunção, né? Ele não chega a taquipneico, ele não chega a taquicárdico, ele não chega confuso. A pressão dele não está... essa sistólica não está menor que 90, né? E, então, assim, sinais clínicos de disfunção orgânica ele não tem. Mas nós temos que pedir os exames para ver se tem disfunção orgânica ou não. E aí, quem sabe, O que a gente pede para esse paciente na, na admissão? O que, que eu preciso ver? Avaliar os órgãos, né? Plaqueta para avaliar hematológico. A gasometria para avaliar a disfunção pulmonar. Bilirrubina para disfunção hepática. CREAT para disfunção renal. Disfunção neurológica, eu vejo pelo Glasgow, e Disfunção cardiovascular, hipotensão, necessidade de vasopressor. Então, o que, que nós temos aqui? Ó? Um Como hemograma. E, que... e aí, se é gás com lactato, se você pensar em certo. Isso, né? perfeito, Fabinho. E o lactato também é outro marcador de disfunção, que não entra no sofa, mas que nós pedimos também. Perfeito. Então, o que, que eu tenho aqui? Vou falar para vocês. Ó. 22 mil leucócitos, com predomínio segmentado, 75%. Né? Hum. Uma hemoglobina de 12,6%. E 454 mil plaquetas. Né? Uma creatinina de 0,9. Todos esses anos, de admissão. Sódio, 139, potássio, 4,4. Ah. E um PCR de 22,22. 22, que nossa referência aqui é 0,5. Né? Gasometria dele, pH 7,45. Em ar ambiente, ele saturava 93%. Um PO2 de 63,1. Hum. PCO2 36.7 e um bicarbonato de 25, com lactato de 1, viu? Fabio? Nossa, aqui é até 2, né? Ô,
1: oh, Bruninho, que interessante, né? Porque, assim, é uma PO2, para um paciente que chegou bem, né?
2: Razovelmente baixa, né? Baixa. É, e ele não tava, estava taquipneico também, se eu não me engano. E Sabe o um negócio que vocês não aqui? falaram
0: até agora? Tá certo? Se esse paciente poderia ter Covid ou não. Né? É. é uma boa mesmo. Essa, a gente está é. discutindo aqui no meio de uma é que... pandemia lascada, cara. E você, ninguém levantou a, a bola aqui de Covid. Essa... Não, mas quem,
2: quem atendeu, ele pensou, viu? Eu não falei pra é... você, mas quem atendeu, ele pensou, né? Inicialmente. Tanto é que foi solicitado Covid, na admissão que veio negativo. Veio com uma glicemia de 111. E nesse paciente, eu vou adiantar, mas não vou falar ainda. Foi solicitado uma tomografia de tórax. Não pensando somente em complicações, mas pensando no Covid também, pelo contexto que nós estamos vivendo. É, bem lembrado, Emerson. Então, foi isso. Ô, você, ô... Sabe, você
1: sabe que, que o detalhe é o seguinte, né? A gente... <risos> Tem, existe uma diferença, mesmo quando você não sabe detalhes da história no episódio do podcast, que dificilmente o caso seria Covid, né? Então você fica um pouco nichado, é engraçado é, isso. Mas e a gente tá cansado tanto de Covid, né? Mas realmente... Mas é, o... Não, agora cansa, é importante a gente falar
3: assim, o que, que pode ser Covid... Mas tem algumas coisas que não lembram como primeira hipótese, na minha opinião, o COVID. Que é a dor ventilatória dependente, a gente pode ver no COVID, o derrame pleural pode ver no COVID, mas não é habitual. A maioria não tem. Uhum. E geralmente o paciente chega bem hipoxêmico, com uma evolução rápida, dramática, e, e não assim, 10 dias de tosse, febrinha e tá bem, né? Geralmente a gente, quando chega no
0: hospital o paciente de covid, ele chega hipoxêmico, precisando de O2, né? Nesse contexto eu concordo com você. Então, cara. Assim, o sujeito estivesse no décimo dia de sintomas... De covid? Tá certo? Ele ia estar tá entrando na fase tá, hipoxêmica é mais grave. Ele ia estar tá entubado quando chegasse no hospital, provavelmente. É. Ia estar tá ruim. Tá? Mas Ó, tudo bem, só para poder lembrar. Mas, assim, pessoal, muito bem lembrado. respiratório, o cara jovem, meio uhum. à pandemia, tem que tomar um cotonete no nariz aí. Pra pensar
1: em tudo. É isso aí. Ô, <risos> Bruninho, fiz a conta aqui, ó. É 68, você falou que é o PO2? 63, Fabinho. 63, ó. Porque 3. dividido por 0,21, a relação deu 300, cravado. Na trave. Lembrando, uma pessoa normal, né? A imagem do raio-x gerava uma dúvida ali, né, Bruninho?
2: Então, é, é,
1: gerava uma dúvida, dúvida um se, derrame. Se, se, derrame tá, se esse derrame está organizado. Ah, eu tenho a dúvida
0: se o derrame é grande ou não. Isso não ficou muito claro para mim, Bruno, quando você descreveu qual era a impressão aí do raio-x. Por isso que eu perguntei se botaram a agulha e fizeram a tóraxentese. Ó,
2: oh, vou falar a vida real. Foi, foi pensar em fazer a, a tóraxentese. O raio-x dava dúvida. Nós tentamos passar o ultrassom nesse paciente, só que o derrame parecia ser pequeno e loculado. Ah, entendi. É. Uhum. E aí foi que a tomografia nos ajudou também. Né, então já conta aí, é.
0: conta o, o milagre logo então.
2: Vamos lá, então o que nós temos de hipótese até agora? Uma pneumonia comunitária grave, né, complicada, como o Fabinho falou, ou alguma outra infecção, por exemplo, né, o que dê derrame pleural, tuberculose, alguma disseminação hematogênica, né, como o Dr. Emerson falou. Mas fungo, né? Mas eu acho que, assim, as hipóteses principais são essas. Ou também uma doença neoplásica que está abrindo o quadro agora com acometimento pulmonar. Só que lembrar que o quadro dele era bem agudo, né, pessoal? Ele começava a reclamar de 10 dias para cá. Uhum. Né? Nós reforçamos na anamnese e ele falou, não, é isso aí mesmo, 10 dias para cá. Bom, ô, ô, Bruninho, antes só de você falar, você falou que foi feito uma toma, até pensando em
1: Covid e tal. Mas antes de você falar da toma, porque esse raio-x é legal a gente é, colocar na, no Instagram para o pessoal... Porque ele faz como se fosse um um, um V né é. um e, L ali isso aí. porque é, se você prestar atenção na, na base direita dá para você é, prever que esse que esse líquido está organizado que ele está septado
3: ele não escorreu totalmente
1: né é, é exatamente ele não tem como gravitacionalmente ter ficado daquele jeito a não ser que ele não tivesse que ele tivesse septado
0: então, então vamos lá Bruno conta Tomo como é que tava lá
2: a tomografia dele. Eu vou fazer a descrição também, né? Seguinte, ó. Nódulos sólidos com margens irregulares, esparso pelo parênquima pulmonar bilateralmente, moderado derrame pleural à direita e um derrame laminar à esquerda, atelectasia em base pulmonar à direita e uma dessas lesões pulmonares, né, que eram bilaterais e, e periféricas, já tinha é, sinais é, iniciais de, de formação de... Não de cavitação, mas parecia um abscesso, né? Estava começando a liquefazer, então ela já tinha um parênquima mais heterogêneo. Uma imagem maior aí. Então, então um desses nódulos
0: estava um... fazendo um buraco.
2: É, parecia que estava absedando já, desses nódulos aí.
0: E agora tem mais, tem mais informação. Uhum. O que, que vocês querem fazer?
3: Ó... É. É, agora, assim, com certeza nós não estamos falando numa pneumonia clássica, né? Uma condensação é, lobar, né? É uma pneumonia complicada com derrame pleural e é, com, com nódulos, na verdade, esparsos né? Então, se for um agente infeccioso, a gente tem que pensar em um agente que é, é, esparramou aí, né? E, e o que faz... É, Tá certo que algumas neoplasias também pode ter necrose, né? Na própria lesão neoplásica, na metástase. Mas, é, com esse aspecto que ele falou, lembro mais algum quadro infeccioso mesmo, né? Começando a abcedar, assim. E aí, nós temos que discutir os agentes etiológicos que podem dar esse tipo de, de, de acometimento pulmonar, né? Pensando em infecção, né? Então, não sei se alguém pensou em alguma coisa diferente aí, é, é, mas sempre que eu vejo imagem assim, sugestiva de infecção, né? o quadro o sugestivo de infecção, com uma imagem com um suspe... mais nodular, com um suspeita de necrose, é, acho que tem que pensar em, em, em alguns agentes bacterianos é, diferentes dos streptococos, né, e diferentes ah. dos atípicos também, assim, tipo legionela, micoplasma, que é um quadro mais difuso, né? mais infiltrativo, assim, menos nodular, né. É, então, alguém que tem
1: alguma outra ideia aí? Eu acho aí, concordo com você, acaba é, Crescer, eu acho que o estáfilo, né? Porque, Isso. Porque é mais usual a gente ter infecção com disseminação hematogênica por estafilo aureus. E essa imagem nodular com necrose... Né? você pode pensar assim que, que houve um infarto da região, né? Talvez pela própria via de disseminação hematogênica com infecção ali secundária.
0: Eu só queria assim até agora a condução desse caso de apresentação realmente nos leva a pensar em causa infecciosa, tá certo? mas Como nós temos um viés aqui que é o Ricardo que é um reumatologista além de um bom clínico, né? É, com granulomatose é uma das das afecções, que eventualmente faz nódulo com cavitação. Eu estava comentando, Ricardo, da, da possibilidade do paciente... Aqui a condução é de infecção, mas eventualmente poliangeite com granulomatose faz nódulo e faz cavitação. É só uma coisa à parte aí que vale a pena ser lembrado. É. Mas eu acho que é um quadro infeccioso e pode ser estafilcoxia mesmo até aqui.
3: Não, Muito bem lembrado, Hermes. Como eu tinha comentado, sempre que vê nódulos... É, esparsos é, e ainda mais com os de cavitação tem, eu lembro sempre de glomatose com poliangeite é, que é o, o antigo Wegener né? e a gente pode ter também em Schurg strauss algumas lesões nodulares, mas mais comum é condensações migratórias também né? é, então GPA era é, é interessante, teria que pegar a história do resto, né? sinusopatia quadro cutâneo, articular Alguma outra coisa assim, né? Mas aparentemente a história não seria para isso.
1: Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Se a gente começar a falar de disseminação hematogênica, -se eu queria voltar no exame físico. Eu queria saber se esse paciente tem sopro, né? se, se chamou atenção alguma coisa na ausculta pulmonar, e de hábitos sociais, se ele é usuário de droga.
2: Olha, não tinha sopro, Fabinho, na ausculta é, cardiológica, né? Ele, ele referia não ser usuário de droga. Só que a gente achou umas coisas interessantes nele. Ele tinha umas lesões distais que pareciam lesões necróticas. De pele.
0: O Bruno tá parecendo aquela é. coisa que, assim, o R1 que conta a história, tá certo? Aí, o R1 que conta a história, não fala nada. Aí, quando o docente vai passar a visita... Começa a tirar a história de novo e acha as coisas. Aí o R1 fica morrendo de vergonha. <risos> tá certo?
2: <risos> Porque aí... Só que ele falava, assim, tudo ele tinha um motivo, né? Ele falou que ele tinha batido o dedo e tinha feito essa lesão no dedo, né? Que ficou... A gente ficou um pouco cismado, né? Então foi isso que ele fez. Mas o, a ausculta cardiológica era normal, não tinha sopro. E tinha essas lesões. Tinha uma no dedo da mão e uma no dedo do pé. Era isso que ele tinha. Exame físico abdominal não tinha visceromegalia, trauma era livre, nada que chamasse atenção.
0: Ô, Bruno, agora me conta uma coisa, né? você descreveu o raio-x, escreveu o atomo, tinha um derrame pleural considerável, né? talvez tivesse loculado pela imagem como o Fábio comentou, a gente vai botar essas imagens ah, nas nossas redes sociais para nossos ouvintes ouvintes poderem perceber o que a gente está falando, né? mas muito provavelmente eu acho que nesse ponto da condução do caso é muito provável que tenha sido dado antibiótico né? e feito uma toraxintese. Não sei como é que foi a vida real,
2: Bruno. Isso, foi isso que foi feito. Foi iniciada antibiótico terapia e foi feito a né? A toroxintese dele, eu vou contar para vocês aqui. Ó. É, nós pedimos, foi tirado em torno de 600 ml, veio um líquido é, amarelo, citrino, né? não chamava tanta atenção. Tinha proteína de. Se vocês quiserem anotar aí, o Fabinho vai fazer as contas aí, porque ele gosta das contas aí. 7,51 de proteínas totais. Tre, isso, isso, perdão, pessoal, sérico. Né? É, 7,51 totais. DHL 312, glicose 106. Do líquido pleural, proteína de 6. DHL de 1153. Deixa nem precisa fazer conta aí, Bruninho. Glicose 72. Celularidade do líquido pleural. Oh,
0: até isso <risos> Posso... aí. O que, que você pode acrescentar, Fábio? Relembra aí para mim, vai, aqueles critérios lá de Não, derrame pleural.
1: Isso, isso é... Então, os critérios de light, né? Então, para diagnóstico de distinção de transsudato e exudato, a relação de DHL do líquido sobre DHL do soro maior que 0,6, né? Maior ou igual, né? E o proteínas totais, né? Maior ou igual a meio. Né? Ou o DHL maior que 2 é, terços do valor de referência. Né? Então assim, mas aqui é 6 e alguma coisa dividido por 7 né? no, 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 na, nas proteínas, e o DHL é de 1.000 no líquido. Né? Então assim, dá mais que 1. Um. Aliás, o detalhe é o seguinte, esse DHL maior que 1.000 é critério para é de alta probabilidade para empiema. Tem, tem, tem esse detalhe. Né? Porque a gente tem que lembrar que num derrame parapneumônico, com DGL maior que 1000, ou pH menor que 7, ou aspecto purulento, certo? Ou glicose menor que 40, você, ou cultura que cresça algum germe, você tem indicação de drenar o tórax. Tá aí, o... Aqui não é troxentese só não, é drenagem.
0: Ô Bruno, além desses, dessas partes que o, que o Fábio comentou, né? para poder a gente afastar empiema, ou melhor, exudato, de transudato. Imagino que tenham colhido outros parâmetros aí no, no líquido pleural, né? O ah, que, que foi feito?
2: Ó, nós colhemos celularidade, que veio com predomínio de, de, de neutrófilos, 69% de neutrófilos. Um pH de 7, né? Como o Fabinho falou aí. Triglicério de 55, amilase de 38, um ADA de 30. E pesquisa de bar negativo. Então esse é é Isso o não dele.
0: deve ter saído de imediato, obviamente, não. na emergência. Saiu durante a internação, mas é importante ressaltar que o ADA veio, não veio compatível com a suspeita de tuberculose, né, Bruno?
2: Isso. ADA de 30 é um pouco alterado, né? Mas não a níveis da gente pensar TB como principal pós diagnóstica, né? Se fosse acima é de mesmo. 40, tudo bem. Mas 30 é ainda está um nível não muito alto.
1: Ô, Bruninho, é, e esses, é, esse derrame, do ponto de vista bioquímico, ele é bem clássico de parapneumônico, né? Exudato, neutrofílico, né? E se a gente pensar ainda para empiema, né? PH-7, dhl mil, ADA um pouquinho alterado, certo? Então, assim, acho que a conduta aqui, no, nós não podemos errar, né? Que cê, além da antibiótico-terapia, é
2: indicar a drenagem desse tórax. Ele foi drenado, viu? Foi a hora que ele foi drenado, depois que saiu o resultado, né? E depois o dreno foi retirado pela resolução do derrame. Então, drenou e depois o dreno foi retirado.
0: Ô, Bruno, você que conduziu esse paciente aí, eu tô bem curioso para saber sobre a condução e escolha do antibiótico, Bruno.
2: Então, isso aí foi, foi até interessante, assim. É, nós, nós pensamos inicialmente, né? No, no cobrir pneumococo e os germes atípicos, né? É, foi iniciado é, uma, uma cefalosporina, esse caso nós discutimos em reunião, inclusive né, o Fabinho também conhece o caso, ele apresentou um fluxograma bem interessante de tratamento antibiótico e principalmente pela presença de empiema, pelas características das lesões, né? Prendimento de matogênica. né? Nós pensamos em expandir para estáfilo também, né? Então, nós, nós discutimos antibiótico, aí ele aí foi iniciado vancomicina, foi associado ao esquema e coberto também em germes atípicos. Então, ele ficou com uma quinolona respiratória, vanco e uma cefalosporina. Foi o esquema que nós demos para ele aí.
0: o Bruno, você comentou do esquema antibiótico, né, foi pensado na possibilidade de estafilocoxia, bem pertinente, porque o paciente tinha... Algumas lesões em mão, nos pés, que poderia eventualmente ser uma porta de entrada para um estafilococo, tá certo? Mas eu quero saber se esse cara tem eco, meu. Porque assim, apesar de você não ter descrito sopro, né, na ausculta, isso não impede que esse paciente tenha uma eventual endocardite. Você tem eco,
2: não? Ó, tem. Então é o cardiograma dele, né? uma fração de digestão de 69%. É, cavidade de tamanho preservado e ausência de vegetações. Aí tem uma coisa interessante que eu queria comentar para vocês. Né? Nós pensamos em estafilococcemia e até nessa discussão que nós fizemos esse caso, né? Foi pensado, ó, se for uma estafilococcemia para lesões pulmonares, provavelmente de válvula tricúspide, né? E tricúspide tem uma, dependendo da janela, claro, mas tem uma ótima visualização no próprio ecotranstorácico, né? Muitas vezes nem necessitando transofágico. né? Só que. Analisando, é, o, foi solicitado tomo de abdômen para ele também, né? pensando se tivesse algum abscesso pela estaflocoxia. e tinha uma lesão no baço, sugestiva de abscesso. Então, e, e, e mais um detalhe aí: as hemoculturas vieram negativas, porque ah, isso ele que eu ia já tinha te tomado antibiótico fora, e ele já tinha feito a primeira dose de antibiótico quando nós colhemos. Então, assim, é, esse diagnóstico foi mais presuntivo, ele tinha. Abscessos, né? que imagem um local do corpo, imagens que poderiam né? é, bilaterais, sugestivos de abscesso no pulmão, porém nós não conseguimos isolar o, o germe nesse caso. E aí, é, é, gente. é importante então, nós tratamos como estável.
3: É, é importante, Bruno, eu concordo com o raciocínio, e, é, porque pensando em abscesso com necrose, a gente poderia pensar em, em TB, né? micobactéria, em, né? em relação a agente infeccioso, né? e fungo. É, mas o quadro é, é mais insidioso, né? mais arrastado. E ele teve um quadro de 10 dias rápido, né? Então acho que pensaria num germe com evolução mais rápida, igual a um
0: estafilo mesmo. Esse, beleza. Ô, ô, Bruno, conta aí como é que foi o desfecho do caso, como é que foi o tratamento. O que aconteceu? Só
2: mais um detalhe aí. A, a, quando foi feita a drenagem, foi feita biópsia também. Ah, né? tá legal. E o material veio em piema e pneumonia em organização que reforçou a hipótese de ser um agente bacteriano. Né? Bom, nós é, tratamos como está a né? é, o paciente teve melhora clínica, ele já chegou assim, relativamente bem, mas teve melhora laboratorial muito importante, o PCR dele caiu quase a zero, provas inflamatórias também, o leucócito normalizou, e ele recebeu alta para terminar o tratamento em esquema de, de home care, né? nós programamos o esquema de finalizar antibiótico é, no posto de saúde. Né, então, teve um desfecho bom, aí, desfecho favorável desse caso aí que nós apresentamos.
0: Ô, ô Fábio, puta, cara, esse caso foi bem legal, que o Bruno comentou aí. Mostrou a sequência de hipóteses diagnósticas, de tratamento. Mas o que eu quero saber mesmo de você, Fábio, é qual que é a tua recomendação de vinho para os nossos ouvintes de hoje. Tem aí, não?
1: Ô, então, hoje minha indicação de vinho é de um argentino. É, no último episódio eu indiquei um português. Esse vinho chama Portilho. É um Malbec de Mendoza Dentro da faixa de preço Mais ou menos que o Emerson gosta Um pouco menos de 100 reais Esse vinho também é, é fácil De ser achado aqui, né, no, Tanto online Quanto em lojas físicas né, E o, o custo efetivo é, é bem razoável
0: Como é que é o nome do vinho mesmo? Portilho. Portilho É isso aí Ô Ricardo, dá uma sugestão de cerveja aí, cara. Vai.
3: Vixe, ó, eu, eu gosto <risos> da cervejaria invicta de Ribeirão, em vários rótulos diferentes. É, é top lá, vale a pena.
1: Puxa, essa é top mesmo, cara.
3: Ô,
0: Bruno, dá uma dica de comida aí de Goiás, vai, cara.
1: Pequi.
2: Piqui, piqui, né? Pequi. É...
0: cara, não consigo chegar nem perto de uma panela de arroz e piqui, cara. Mas tudo Nossa, bem. Eu gosto, hein? Vixe. Ah, tá certo. Pessoal, aqui a gente tá mostrando a diversidade da gente, né? Mostrando que cada um gosta de uma coisa diferente. É, o Fábio é muito chique, é o mais elitista da gente aqui. Só Não é elitista. o caro né? aqui, cara. E o Ricardo é mais povão aqui, é, mais cerveja, é planinha, mais carroz com piqui, né, Ricardo? É isso aí. <risos> tá jóia, pessoal. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.